Man ir tas gods šodien runāt sētrunu un, un runāsim no tās rakstvietas, ko, ko lasīja jau Dāvis. Tas ir no Lūkas evaņģēlija, nostamisās nodaļas, nostamisās nodaļas 31. panta līdz pat 19. nodaļas 10. pantam. Un pirms, pirms es gribēju vēlreiz izlasīt šo, šo, šo lielo fragmentu, un lai mēs zinām, par ko un kas, kas tur notiekās. Tad, tad Jēzus ņēmis pie sevis tos 12, viņš tiem sacīja, redzi, mēs dodamies uz ierzālami, un piepildīsies viss, ko pravieši rakstījuši par cilvēku dēlu. Viņš tiks nodots pagāniem un apsmiets, un mocīts, un apspļaudīts, un tieši šaustīs viņu ar pātikām un nonāvēs. Un trešajā dienā viņš augšām celsies. Viņi no tā neko nesaprata. Sacītais viņam palika apslēpts, un viņi nespēja, neko iz... nespēja teikt to izprast. Kad viņš tuvojās Jērikai, tad kāds aklis sēdēja ceļmenlā un ubagoja. Izdzirdējis, ka ļaužu pūlis iet garām, viņš taujāja, kas tur ir. Viņam pavēstīja, Jēzus, nāciet iet garām. Un viņš iesaucās, Jēzu Dāvida dēls apžēlojas par mani. Un tie, kas gāja pa priekšu, apsauc viņu, lai viņš apklust. Bet viņš vēl kliedz vēl skaļāk, Jēzu Dāvida dēls apžēlojas par mani. Jēzus apstājies, lik viņu atrast pie sevis. Kad tas pienāca tuvāk, viņš tam jautāja, ko tu gribi, lai es tev daru? Viņš atbildēja, kungs, lai es redzētu. Jēzus viņam sacīja, to predzīgs. Tava ticība tev ir dziedinājusi. Un tu līt, viņš kļuva redzīgs un dievs slavēdams, gāja viņiem līdzi. Un visi ļaudz, kas to redzēja, godināja dievu. Ienāca ierikā, Jēzus devās savu pilsētāju. Un redzi, tur bija kāds vīrs vārdā Zahais. Viņš bija virsmuitnieks un bagāts. Viņš pūlējās ieraudzīt Jēzu, kāds viņš ir, bet nevarēja ļaužu pūļu dēļ, jo augumā viņš bija mas. Paskrējas tālāk uz priekšu, tas uzkāpa kokā, sikamoras kokā, lai viņi ieraudzītu, jo viņam vajadzēja tur iet garām. Kad Jēzus nonāca tajā vietā, viņš pastajās uz augšu un teica Zakariem un sacītam, Zakai, kā apsteikšu zemē, jo man šodien jāpaliek tavā namā. Tas teikšu nokāpa un ar prieku viņu uzņēma, to ieraudzījuši visi kurnēji teikdami, pie grēcīga vīri viņš ir apmeties. Bet Zahais piecēlās un sacīja kungam, redzi, kungs, pūsi no savas mantas esmu gatavs adot nabagiem. Un ja es esmu no kādu netaisnīgi kaut ko izspiedis, to adošu četrkārtīgi. Ja es viņam sacīju, šodien šim namam pestīšana ir notikusi, jo arī šis ir Abraham dēls, jo cilvēku dēls ir nācis, lai meklētu un glābtu pazdušo. Āmen. Ir kāds, ir kāds stāsts par divu slavanu vīru sarunu. Mēs no šiem vīriem ir, ir Stīvijs Vonders. Un es, zinu, ka jūs pieņem, es pieņemu, ka jūs zinu, kas ir šis vīrs. Viņš ir, ir slavens mūziķis un izpelnies savu popularitāti ar to, ka viņš ir netikai ļoti talentīgs, bet viņš arī ir neredzīgs. Un lai ar viņam ir šī, šī nespēja redzēt, tas, tas nav viņa atvarējis no no muzicēšanas, tas nav viņa atvarējis no uzstāšanās un no ceļošanas pa visu pasauli, tādījādi iekarojot daudz cilvēku atzinību un mīlestību, un, un mīlestības viņu mūziku. Un šis otrs slavenība, 
ar ko šis TVs vandēšanājs ir, ir Tigers Woods, tas ir slavens sportists, sportists, kas nodarbojās ar, ar golfu. Un šie abi vīri satiekās, viņi, viņi runājās un kaut kā pamazām tā saruna nonāk līdz golfam. Un, un Tigers Woods, šis golfers, ir reāli pārsteigts uz no to, ka Stīvijs Vandars arī spēlē golfu. Viņš tā, bet kā, viņš ir tā kā iendriģēts, kā tas noteikās, pastāsts kaut ko vairāk, un, un kā tu to dari? Kā tu var, kā tu var susis, bet bumiņa, tu esi akals, kā tu var spēlēt, un... Un Stīvijs stāsta, nu, pirms citiena viens no maniem tādiem palīgiem aiziet kaut kur starp mani un bumbiņu, bedrīti kaut kur tālāk, un vienkārši iesaucās, un tad es citu tur, kur tā balsa skan. Un tad es aiziet līdz bumbiņai, un mans palīgs paiet vēl gabaliņus priekšu, un atkal iesaucās, un tad es atkal citu, kur tā, kur tā skaņa skan. Un tad es taigais uzstā, nu, labi, bet, bet kā tu ieripini bumbiņu bedrītē, ka tu spēj paši bedrītes, kā tas notiekās? Viņš saka, nu, tad mans palīgs pieliek galu pie paša, paša bedrītes, nakal iesaucās, un tad es bumbiņu ripinu viņas balsts virzienā. Nu, un tagad šim, šim golferim, taigaram, būdām tā kā teikt, āķis lūpā, viņš arī grib uzspēlēt kopā ar šo stīviju un redzēt, kā notiek praksē. Viņš saka, nu, uzspēlējam kādu dienu. Un tad stīvis saka, nu, zin kā, bet ir tā, ka daudziem tas mans spēlēšanas veislieks amizants un komisks, un, un, un daudz griba man spēlēt tādēļ, tāpēc es, es vairs to pa brīvu nedaru. Nu, es, es par to diezgan dārgi prases, prasu desmit tūkstoši pa bedrīti, tur būs spēlēt droši. Un tas Tigers uzstā domā, nu, tā ir nopietna nauda, bet, nu, labi, lai iet, es ar tevi gribu spēlēt. Kad tu vari spēlēt? Nu, Stīvijs saka, nu, ja kurā naktī, kad tu vēlies? Tas joks tāds, kad, pat cik viņš ir akls, viņš var izvēlēties jebkuru laiku. Un viņam dienu vai naktis viņi netraucē. Šodien mēs runāsim par akliem un par neredzīgiem, par lietām, ko mēs redzam, par lietām, ko mēs neredzam. Un, un tas rakstas ir fragments, ar ko mēs, jau, ko es nolasīju pirms tam, sākās ar to, kad Jēzus uznās savus māceklis. Uznās savus māceklis par, par to, kas Jēzus sagaida. Tas mazais fragmentiņš bija, redzi, mēs dodamies uz Jerzālami un piepildīsies viss, ko pravieši rakstījuši par, par cilvēku dēlu. Viņš tiks nodos pagāniem, apsmiec un mocīts un apspļaudīts un tieši šaustīs viņu ar pātagām un nonāvēs. Un trešajā dienā viņš augšām celsies. Uz mirkli šeit nopauzējot, pārdomājot, ko es tikko nolasīju? Vai jūs saprotat šos jēzus vārdus, ko es, ko es tikko nolasīju? Es pieņemu, ka, ka, ka jā, jo pēc būtības šie vārdi nav tik ļoti, nav tik ļoti sarežģīti. Mēs saprotam, ko nozīmē apsmiets, mocīts, apspļaudīts, nonāvēts, augšām cēlies. Kā saprotam, ko Jēzus šeit saka? Un tomēr, un tomēr mācakļiem, mācakļiem tādēļ nepielec. Viņi nesaprot, par ko Jēzus runā. Pāvils rakstā pirmajā veselē korintiešiem, mēs tā vietā sludām Kristu, krustās izto Kristu, kas jūdiem, jūdiem ir piedauzība, ir pagāniem muļķība, bet aicinātajiem, gan jūdiem, gan grieķiem, Kristus ir Dieva spēks un Dieva gudrība. Visa, visa centrā ir Jēzus krusts un, 
un ejot aizien tuvāk Jeruzālemē, tieši tāpēc Jēzus uzrunā savus, savus tuvākos, savus mācekļus un, un saka, es gribu jums kaut ko svarīgi pavēstīt. Mēs tuvojamies Jeruzālemē, un viss tas, ko ir pravieši akstījuši, tas piepildīsies, jā, mani tur ados pagāniem, man izsmiesp, apsļaudīs, sitīs ar pātikām un beidzot arī nogalnās. Bet tad trešajā dienā es augšām savušos. Un, un šis tas, šis, ko Jēzus saka saim mācīkiem, viņš to nesaka pirmo reizi. Viņš to teica vairākas reizes jau pirms tam. Gan Lūkas evaņģēlija devītajā nodaļā. Viņš teica, cilvēku dēlam būs daudz jācieš, jātop vecai un virspriesteru un rakstu mācītāju atmestam un nonāvētam un Trešajā dienā tam būs augšām celties. Vēl vēlāk viņš saka, paturēt pārtāšos vārdus, cilvēku dēls tiks nodots cilvēku rokās. Un visbeidzot viņš atkal tagad saka, viņš atklāja vēl vienu, vēl vienu, vēl vienu lietu, viņš tiks nodots pagāniem. Ja es laiku to atkārtonis taksai mācīkļiem, bet viņiem nepieliks. Jēzus mācīkļi nespēršu informāciju savienot kopā ar to, ka Jēzus ir mesija. Viņš tiks nodos pagāniem. Tas ir, tas ir romiešiem. Tas bija pazemojoši jūdam, tik, nododam pagā, tik nododam pagānu rokās. Romieši bija ne tikai tautas ienainieki, bet viņi arī bija tie, kas netrēdīja likumus. Jūdi savus upurs, savus notiesātos un nomētāja rakmiņiem, bet, bet par cik romiešu valdību pār Izraelu, tad, tad jūdi nedrīkstēja paši nevien, nevienam piespriest nāves sodu. To drīkstēja darīt tikai romas romiešu. Un tādēļ Jēzu vajadzēja vest pie romas atbildīgajām personām, kas tālāk izsprieda vai deva piekašanu, lai nogalātu Jēzu. Un to visu mācēk zinoja, un, 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 un ja es ņem saka, ka viņš, jā, viņš, viņš tiks nogalināts, viņš tiks, viņš mirs, un, un mācēk nespēja sastīt šo konceptu par Jēzus nāvi. Viņi nesaprot, kā mesī var nomirt. Jūdi bija pārliecināti par šo ideju, ka būs šis glābējs, būs šis mesīja, būs šis valdnieks, kas, kas nāks un valdīs. Iespējams, ka šie Jēzus kā mācekļi, iespējams, ka viņi ticēja tam, ka Jēzus nāks uz Jerzālemu un atklās savas patiesās spējas, patrieks un iznīcinās visus Izraela ienainiekus un ieņem stroņi kā īsts valnieks un karalis. Jēzus tiks izsmiets, pazemots, izsts un nogalināts. Nē, 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 nē. Ko viņš ar to domājas? To nesaprotu. Mēs cilvēki tādā esam bieži, mēs bieži mūsu prāts spēj saklausīt tikai to, ko mēs gribam saklausīt. Nav neviens tik aklas kā tas, kurš atskās redzēt. Mēs ticam, ka Jēzus ir mūsu kungs, ka Jēzus ir mūsu valnieks un bet ir kādas lietas, kad sētais garš mūs mudina, un mēs to, mēs to neredzam vai nedzirdam. 
Mēs tik bieži esam akli uz lietām, tikai tādēļ, kad lietām jānotiek savādāk nekā mēs to esam iedomājušies. Tikai tādēļ, ka mūsu pārāk lietām jāizskatās savādāk un jābūt savādāk. Tur, kur Dievs ir noteicis kādas lietas, tik bieži mēs izdarām paši izvēli balsoties uz to, kā mēs, kā mums liekas, kas ir pareizi un nepareizi. Mēs esam svaziņā aklis to, ko Dievs ir noteicis, ko Dievs ir parādījis, un mēs pieņemam to, ka mēs zinām, kas ir labāk. Un tas, tas trakākais visā šinī ir tas, ka mēs to paši neredzam. Mēs esam pārēcināti, ka darām pareizi pašnolēm, jo kas ir labs un kas ir ļauns, atmodot Dievu. Mācekļu skatījums par Jēzu, par Jēzus nākotni, bija tik ļoti fokusēts, ka viņi neredzēja nekādu citu iznākumu. Vai tu dzirdi? Vai tu dzirdi, ko aicina svētais gars tev? Uz ko viņš tevi aicina? Tas lielais risks ir tajā, ka mēs, ka mēs izveidojam savus iedomu Dievus, mās pamazām. Balsoties uz tiem uzskatiem, uz saviem pieņēmiem, kas ir labs un kas ir ļauns. Un tad kādā dzīves posmā mēs atdaramies pie tās atziņas, ka tas Dievs, kam es sekoju, vai tas, ko es pielūdzu, ir manis pašradīts Dievs. Balsīts maniem pieņēmēm un uzskatiem. Nevis lielais un dzīvais, visam radītājs, trīsvienīgais Dievs, par ko runā Bībeli. Mācekļi, mācekļi nesaprata. Bet tad tik zīmīgi, evaņģēlija autors lūka tālāk raksta šo nākamo fragmentu ieliekšanī stāstā par šiem, tālāk raksta par šiem diviem vīriem, kas neredz. Pirmais ir aklais vīrs pie Jērikas. Šis vīrs bija, bija neredzīgs, viņš neredzēja, viņš neredzēja, bet tajā pašā laikā viņš, viņš bija tas, kurš tomēr redzēja. Lai arī, cik tas tīvi un izklausītos. Viņš bija tas, kurš redzēja, kas ir Jēzus. Izdzirdējis to, ka Jēzus tojās, viņš sāk skaļā balstī saukt Jēzu. Jēzu Davida dēls apžēlojās. Citi tur apkārt esošie centās viņu kušināt un apsaukt, bet... Viņš vēl skaļāk sauc Jēzu. Jēzu Dāvida dēls apžēlojās. Dāvida dēls. Tā, tā laika kultūra viņa gaidīja šo, šo glābēju. Un viņiem bija jau vairākus simts gadus pirms tam pravieši, rakstījuši un, ap, un pasludinājuši, kāds būs šis viņa glābējs, no kuriem viņš nākas. Un viņi bija teikuši, ka šis gaidāmais glābējs nāks no, no ķēniņa Dāvida pēcnācējiem. Un redzot to, kā šis aklais vīrs saucis uz Jēzu, mēs redzam, ka viņš tic, kas, ka Jēzus ir šis mesija. Dāvida dēls apžēlojies. Un Jēzus viņu uzrunā, kas ir tas, ko tu vēlies, ka es to predzītu. To predzīgs, tava ticība tevi ir dziedinājusi. Šis vīrs redz un zina, kas ir Jēzus. 
Viņš nevis ar acīm redz, bet, bet gan ar sirdi. Iespējams, ka viņš bija dzirdējis daudz citu cilvēku liecības par to, ko Jēzus dara. Iespējams, ka viņš bija dzirdējis pravietums par mesiju. Un iespējams, ka pats Dievs ņem bija sirdī līdz šo atziņu, kas ir Jēzus. Daudzi redzēja Jēzus un daudzi neticēja, ka Jēzus ir gaidāmais glābējs. Daudzi tam negribēja ticēt, bet šis saklais vīrs bija pārliecināts par to, ka Jēzus, kas ir Jēzus un, un bija pārliecināts to, ka Jēzus dos viņam šo acu gaismu. Un tūlīt krīvs redzīs, ko viņš dara. Viņš uzreiz slavē Dievu. Viņš, jo Dievs ir apžēlojis par viņu. Dievs ir viņam pieskāries, un nu viņš var atkal redzēt. Šis atklais vīrs, nu jau vairs ne, šis redzīgais vīrs slavē Dievu un seko viņam, seko Jēzum. Un nu mēs tās tā nonākam pie otra neredzīgā vīra. Šis vīrs ir Zaharija. Un kāpēc saku neredzīgs? Viņš, viņš nebija gluži aklas, nē. Viņš bija virsmuitnieks, viņš... Un kā es jau kā jau pagājušajā saļinā mums stāstīja par muitniekiem, tad uh, muitnieki nebija diez ko ieredzēti savā, savas tautas vidū. Tie bija tie, kas uh, atņēma nodokļus un nodauk tālāk tos uh, romas varai. Un ļoti bieži šie cilvēki bija arī tie, kas krāpās, kas zaga, kas pieprasīja vairāk kā vajag. Un uh, Zaharī bija virsmuitnieks. Viņš bija ļoti turīgs vīrs un viņš bija diezgan, arī diezgan maz auguma. Un iespējams, ka arī viņš bija dzirdējis cilvēku liecības par Jēzu, jo tajā laikā Jēzus bija ļoti populārs. Un viņš tik ļoti gribēja redzēt, kāds tas Jēzus izskatās. Teikt, par ko tirptā lielā bēka. Un, un, un tik ļoti gribēja redzēt, ka bija gatavs pat kāpt kokā, lai ieraudzītu. Un noteikti šis komiskais moments, kur Jēzus tieši apsājas pie šī koka un uzdunā Zahariju, kā ap zemē. Es vēl nākšu pie tevis ciemos, un es nezinu, kāpēc tieši pie Zaharijas, bet, bet jā, ja es izvēlas iet tieši pie viņa ciemos. Šis Zaharija gribēja tikai pastīties uz Jēzu, bet tā vietā Jēzus atnāk pie viņa ciemos. Un nu viņš var ne tikai redzēt, bet viņš var runāt ar Jēzu. Viņš var ieklausīties Jēzus vārdos. Viņš var iepazīt Jēzus klātienē, esot blakus Jēzumu. Un esot kopā ar Jēzu, Zaharī tiek darīts, darīts redzīgs. Jēzus izdara vēl vienu brīnumu, un ja Zaharī nebija it kā aklas, viņš, viņš kā bija spējīgs redzēt tā viena lieta, ko viņš neredzēja, bija viņa paša sirds. Vai nu neredzēja, vai negribē redzēt, bet esot kopā ar Jēzu, Zaharī saprot to, cik ir ļauni viņa sirds. Viņš pieceļās kājās un saka, redz, kungs, pusi no savas mantas es esmu gatavs sadot nabagiem. Un ja es esmu kādu netaisnīgi kaut ko izspiedis, ja es esmu no kāda netaisnīgi kaut ko izspiedis, to es atdošu četrkārtīgi. Zahrī to neredzēja, bet nu viņš ir atkal redzīgs. Viņš redz kāda ir viņa sirds. 
viņš atzīstās, viņš ir gatavs pusi atdot no savas mantas, un iespējams, ka viņš jūtas vainīgs, un viņš ne tāpēc ne tikai, viņš ne tikai vien atzīstas, viņš ne tikai grib atdot, bet viņš grib darīt kaut ko vairāk. Viņš ir gatavs atlīdzināt četrkārtīgi tiem, no, no kuriem viņš ir kaut ko izskrāpis. Viņš bija fiziski redzīgs, bet nu viņš arī ir garīgi redzīgs. Viņš ne tikai atzīst to, ka nodarīs kādam ir pāri finansiāli, bet viņš arī ir gatavs to labot. Jēzus ir mainījis Zaharijas dzīvi, un to arī Jēzus pasaka. Šodien šim namam pestīšana ir notikusi, jo šis ir Ābraham dēls. Šodien šis nams, šis, šis saimi ir glābt, jo redzi šis vīrs, šī nama galva ir viens no mana pulka. Jēzus lieto terminu Ābrahama dēls, kas ir... Ābrahams, kas ir Izraelis tautas cilstāvs, viņš, viņš bija, bija tas, kur Dievs uznāja un apsolīja viņam lielu tautu. Tā laika kontekstā Izraela tautu. Un Ābrahams paļāvās, paļāvās un ticēja Dievam un sekoja, lai arī kur Dievs viņu vadītu. Un visi tie, kas bija, bija cēlušies no Ābrahama, tie visi tik saukt par Ābrahama bērniem. Kā arī visi tie, kas nes sevi šo uzcēšanos šo paļāvību uz Dievu, tie ir tik dēti par Abraham bērniem. Lai arī Zaharī bija jūts, viņš tomēr bija liels grēcinieks, un uh, viņš nejutās, viņš nebija cienīgs, ka viņš sauc par Abraham bērnu, jo viņš bija kā nodevējs, viņš atņēma savējiem to naudu un deva tālāk romiešiem, viņš kā palīdzēja romiešiem. Un šeit mēs redzam to, ka Jēzus viņu tā kā apieceļa to, viņš šinī Abraham bērns atasā, viņš atkal pasalina šo faktu, Tu esi Abraham bērns. Tu biji grēcinieks, bet nu, šis nams, tu un šis nams ir glābti. Tu esi Abraham pēstnācējs, tu esi daļa no manas tautas. Pirms, ja es aizgāju pie Zaharija, tā kā viņš uzzināja, Zaharija bija kā cilvēka grupa, kas, kas, kurai nepatika tas, ko ja es daru. To ieraudzījuši visi kurnēji teikdami, pie grēcīgi vīri viņš apmeties. Cilvēku šoks un iepienātība par Jēzus rīcību. Un šeit mēs atkal redzam cilvēku priekšstatus un noscījumus, kādam bija jābūt Jēzumu. Cilvēku aklums to, kāds ir Jēzus un ko Jēzus dara. Kā Jēzus šis ievērojamais skolotājs, šis ievērojamais mācītājs, kurš dara tik daudz zīmi un brīnumu, kā viņš var apmesties pie tā tur grēcinieka, pie tā muitnieka, pie tā sīkā Zaharī. Tas ir mans pielikums. Jēzum gan jau vajadzēja zināt, kāds ir šis Zaharī, kāds viņš grēcinieks ir. Jēzum nevajadzētu uzturēties pie, pie šādiem grēciniekiem viņu namos. Pluši kā sākumā, kur Jēzus māca, ka neizprot Jēzus vārdus, šeit cilvēki neizprot Jēzus rīcību. Un tā vietā tie nosoda. Tā vietā viņi ir pārliecināti, ka viņi zina labāk. Bet kas ir tas, ko Jēzus atbild? Tad, kad viņš visiem ir paziņojis par Zahariju un viņu namu glābšanu, Jēzus arī visiem paziņo, kas ir viņa motīvi. Jo cilvēku dēls ir nācis, lai meklētu un glābtu pazudušo 
lai meklētu un glābtu pazudušo. Jā, Jēzus ļoti labi zināja, kas ir Zaharija. Un tieši tādēļ viņš pie viņa gāja ciemos. Šie cilvēki nepazina Jēzus, nezināja, kāpēc Jēzus dara to, ko viņš dara. Mācekļi Jēzu pazina. Mācekļi bija kopā ar Jēzu jau trīs gadus kopīgi kalpoja, kopīgi ceļoja, piedzīvoja daudz dažādus brīnumus un, un tomēr viņi nespēja ieraudzīt, ka Jēzum ir jāmirst. Arī mēs ejam dienu dienā ar Jēzu. Un arī mums ir šis risks, ka mēs neredzam. Vai es kā divu bērnu tēvs, audzinu savus bērnus tā, kā man liekas pareizi, neredzot to, kā Dievs to ir paredzējis. Kas ir tas, ko Dievu vārds māca par to, kā būt par tēvu, par to, par, par vecāku un bērnu attiecībām? Vai Dievu vārds un Dievu tūmas ir tā vieta, kuras meklē šo palīdzību? Vai es kā vīrs veidoju un kopi attiecības ar savu sievu tā, kā Kristus par to runā. Vai arī tas, ko nozīmē būt vīrietim, es meklēju Kristu. Vai tomēr sabiedrībā un paļauties to, ko es pats zinu, kas ir labs un kas nē. Tas var, tas var būt jebkur. Mūsu cikdienā, mūsu sadzīvē, mūsu attiecībās un brīvā laikā. Mēs bieži pat nenojaušam, ka mēs neredzam, ja es gribu. Bet mēs redzam tikai savējo. Mēs Tieši nesam akli un to nenojaušam. Kā to risināt? Kā lai mēs redzam? Un tā atbilde, diemžēl, nav nekas šokējoša. Varbūt pat labi, ka nav. Tas nav nekas orģināls. Tas ir saukt uz Jēzu, kluži kā šis aklais vīrs sauc uz Jēzu. Mēs zinām, ka Jēzus ir ķēniņš, mēs zinām, ka Jēzus ir glābējs un izvēlēs nebaidīties saukt uz Jēzu. Pat, ja neredzam, pat, ja, pat, ja citi cenšas mūsu kušinātu, Jēzu apžēlojies par mums. Es neredzu, ko un kā darīt. Jēzu palīdzi. Es nesaprotu. Es neesmu Dievs, bet tu esi Dievs. Jēzu palīdzi. Palīdzam redzēt. Es nezinu, kā būt par labu tēvu. Es nezinu, kā būt par labu vīru, par kolēģi, kaimiņu, dēlu, brāli. Es tiešām nezinu. Es pieļauju daudz kļūdus un, un bieži vien es paļaujos uz to, ka es zinu, kā ir pareizi. Bet kungs palīdz manam aklumam, ļauj man ieraudzīt. Ļauj man ieraudzīt tevi un to, kādi tavu gribu. Un tā otrā lieta ir būt Jēzus tūmā. Dienu no dienas no dien pavadīt laiku kopā ar Jēzu. Un gluži kā Zahariem, tā arī, mū, tā arī mums sirdis tiks uzrunāts, sirdis tiks mainītas. Dievu klābūtnēji grēks nespēja pastāvēt. Svētais garš nemtīk klāvē pie mūsu sirdiem, viņš vēlas mūsu tūmu, viņš vēlas mūsu uzrunāt. Un lietas, par kurām pat neaizdomājamies. Pēkšams kļūst skaidrs arzams. Dievu tūmas pārveido mūsu, pārveido mūsu sirdis, 
bija kāds laiks, kur kādreiz satros bija, skatījies kādu filmu, kas man likās normāla filma, filma kā filma. Tad bija kādas notikums, kurš vēl katsēja šo filmu, no jānosakās vēlreiz. Un es nostoties sapratu, cik gan ļoti es esmu mainījies. Tas, kas kādreiz likās normāls, man vairs nav pieņemams. Un es par to pat nebija pat nojautas. Dieva tuvums maina mūsu sirdis. Sauksimus Dievu un meklēsim Dievu tuvumu. Nebaidīsimies saukt uz Jēzu un lūk pēc palīdzības. Kad tas pienāca tuvāk, Jēzus tam jautāja, ko tu gribi, lai es tev daru? Viņš atbildēja, kungs, lai es redzētu. Un Jēzus ņem sacīja, to piredzīgs. Tava ticība tevi ir dziedinājusi. Āmen. Pieliksim Dievu. Tāpēc tās palies tev, kungs, par tavu lielo žēlstību, ko mēs varam baudīt. Par to, ka mēs varam saukt uz tevi un tu mūs uzklausi. Ka mēs varam lūgt pēc palīdzības un tu palīdzi. Kungs, uzrāda tās lietas, kur mēs cenšamies kaut ko darīt pēc sava labā nodoma, pēc sava prāta un palīdz mums ieradzīt tavu prātu. Palīdz sastīt tavu ceļu. Palīdz paļauties uz tevi, kungs, un meklēt tevi dienas, kungs. Palīdz laicīgā pamanīt šīs sfēras, šīs jomas mūsu dzīvē, kur mēs esam akli, kur mēs neredzam tevi, bet mēs redzam savu nosvarstu mērķi, savu vīziju, kungs. Kungs, lietotu mūsu un sveiti, kungs. Kungs, lūdzu tā vārdām. Āmen.